0: Dzień dobry, witamy Analizy Live. To jest czwartek, 21 dzień grudnia, 8.45. Rafał Bogusławski, Robert Stanilewicz. W tym kanale mówimy o inwestowaniu, rynkach finansowych, gospodarce i o świecie. Gorące czasy w Polsce politycznie. Trosz, troszkę podsumujemy 2023, ale troszkę. Nie jakoś tam szczególnie intensywnie, bo także zajmiemy się kilkoma bieżącymi tematami. Dzisiaj tytuł bez korekty, ze znakiem zapytania. Proszę pamiętać, bo tutaj już takie, taka mała szyder, szydera się na, na to Chatie pojawiła, Paweł napisał yy, i to wczoraj wieczorem napisał, tak? bo tu widzę 11.40 p.m., fajnie się zastarzało. cyk i korekta gotowa. No rzeczywiście, Stany obsunęły się dość wyraźnie wczoraj.
1: Yy, ja tylko ale... dołam, że... Jeżeli mówimy o korektach, to ja, sobie, ja sam przyjąłem oczywiście, bo to trzeba jakoś sobie radzić, jak analizowałem rynki, że korekta to zaczynał się u mnie od 3%, taka mała korekta od 3 do 5%. Większa od 5 do 10, duża korekta między 10 a 20. Więc to, co się wydarzyło w Stanach, oczywiście dzisiaj chciałem właśnie o tym porozmawiać, że tam no, są warunki spełnione do tego, żeby faktycznie te 3% spadku czy 5 się pojawiło. No i taki był, taka była intencja.
0: Startujemy, proszę Państwa. To był taki small talk, ale już myślę merytoryczny startujemy. To jest kanał o inwestowaniu, o rynkach finansowych, o gospodarce i o świecie, czyli taki multidyscyplinarny, multidyscypl ale związany z tym, co dzieje się w... Z... Finansami globalnie, ale także w portfelach indywidualnych inwestorów. Czasami odpływamy w dość może wyrafinowane rejony, aczkolwiek nasi, część naszych widzów na pewno bywa w jeszcze bardziej wyrafinowanych rejonach, ale mówię o tym dlatego, żeby tym, którzy czują się początkującymi, przypomnieć, że tutaj można zadać każde pytanie, nawet najbardziej fundamentalne, nawet najbardziej proste pytanie związane z inwestowaniem. Zachęcamy do tego na to czacie, ale także zachęcamy do tego w komentarzach pod filmami na YouTubie, bo każdy ten live, zamienia się potem oczywiście w film, większość ogląda już filmy, a więc macham do tych, którzy są już nie na żywo, żeby też zostawili ślad po swoim oglądaniu, wpisali cokolwiek, a najchętniej jakieś pytanie merytoryczne albo komentarz, ale też za cokolwiek też będziemy wdzięczni, oczywiście wiadomo, dla zasięgów. Zachęcam do tego, żebyście robili sobie subskrypcję kanału Analizy, live, włączali powiadomienia, żeby was nic nie ominęło. To jest ostatni live w 2023 roku, a to nie znaczy, że to są ostatnie treści, jakie pojawią się tutaj, Tutaj, na tym kanale w 2023 roku. Ostatni live w tym składzie na żywo. Pojawimy się znowu już w 2024 roku, ale po drodze będzie kilka materiałów dotyczących prognoz z prognozami na 2024. Część już jest zarejestrowana. To będą nie live, y, tylko nagrania, które będą się pojawiały w najbliższych dniach. Od pierwszego dnia po świętach kilka takich materiałów z prognozami. Mam nadzieję, że ciekawych się pojawi. Oczywiście zastrzeżenia, że nikt nie zna przyszłości, ale ludzie, którzy zajmują się inwestowaniem zawodowo muszą z czymś iść do pracy albo jak już przyjdą do pracy, to muszą sobie coś wymyślić. A teraz Rafale, mój drogi, kilka słów o tym 2023. Co było zaskakujące twoim zdaniem najbardziej? Co waszym zdaniem było największym zaskoczeniem? Niedawno mieliśmy taki odcinek, w którym się pastwiliśmy nad dawnymi prognozami z końca 2022 na temat 2023. No teraz tak podsumujmy, co ten rok przyniósł, co było ewidentnie zaskakujące. Bo był to rok rewelacyjny na warszawskiej Giełdzie. To te, te, te grube, dwucyfrowe, ponad 30 czy 40, jeżeli patrzeć na niektóre indeksy w ujęciu total return, wzrosty, to naprawdę mocno. Wiele funduszy inwestycyjnych też ma takiego oko w okolicach 40% stopy zwrotu. Oczywiście ETF-y na indeksy tak, tak zachowały się tak jak indeksy, bo taka jest ich rola, czyli giełdowo doskonały rok. Na długu, czyli na funduszach dłużnych, też bardzo dobry rok. Następny na pewno taki nie będzie, ale w dalszym ciągu fundusze dłużne będą miały jednak stopy zwrot, zwrotu raczej dodatnio, prawda? Nic innego się nie wydarzy. Tyle ode mnie, tyle ze mnie teraz i czekam na Twoje podsumowanie niezbyt długie 2023 roku.
1: Chyba największym zaskoczeniem jest to, że zarówno rynki akcji, jak i rynki obligacji dały w. No praktycznie patrząc na polski rynek, to dwucyfrowe stopy zwrotu. Fundusze obligacyjne też dały zarobić ponad 10% w większości, znaczy średnie tak stopy zwrotu, natomiast skala wzrostów, no w przypadku zwłaszcza rynku amerykańskiego, Nasdaq 100, ponad 50% wzrostu od początku roku, to jest coś, co myślę, że było jednak zaskoczeniem, zwłaszcza patrząc na prognozy, które były na początku tego roku, które mówiły o tym, że przecież w 2022 roku, jak Nasdaq spadał, to argument był taki, no przecież stopy procentowe idą w górę, to dla tych spółek technologicznych to jest duży problem. No okazało się, że to jest bardzo duży problem, bo Nasdaq 100 jest właśnie w pobliżu historycznych szczytów i według mnie nie zakończył jeszcze wzrostów, chociaż... Widać wczoraj, że zaczęło się robić nerwowo, o tym za chwilę. To było jedno zaskoczenie. Drugie zaskoczenie było takie, że RPP zakończyła podwyżki stóp we wrześniu ubiegłego roku i później nie wykonała żadnego ruchu aż do września tego roku. To patrząc na to, kiedy, kiedy zaczęły się pojawiać informacje o tym, że duże banki centralne, Chcą, stopy, znaczy chcą zakończyć podwyżki stóp najpierw, no to nasz, nasza Rada Polityki Pieniężnej była przynajmniej o te 9 miesięcy szybsza, jeżeli chodzi o zakończenie cyklu podwyżek. To było też według mnie dość duże zaskoczenie. Też sporo się działo w tym roku, czyli Credit Suisse, który bankrutował, wtedy pojawiały się pytania, czy to jest powtórka z Lehman Brothers, więc nerwowość, która pojawiła się w w marcu była świetnym momentem, żeby zaangażować się w bardziej ryzykowne aktywa, skoro i w lipcu był optymizm bardzo podobny do tego, który jest obecnie, czyli też były zmiany prognoz przez duże instytucje finansowe, bo pod koniec lipca były korekty prognoz w górę dla SP500, jeżeli chodzi o rynki akcji tak, w Stanach Zjednoczonych, no i to był lokalny szczyt, więc teraz pytanie, czy powtórzymy ten scenariusz, no ale to, to jest pytanie, które to trudno jednoznacznie odpowiedzieć, stąd też tytuł dzisiejszy bez korekty ze znakiem zapytania. Zaskakujące wydaje mi się to, że banki centralne, dla mnie było zaskakujące to, że banki centralne, duże banki centralne tą jastrzębią retorykę utrzymywały bardzo długo. To znaczy patrząc kiedy pojawiły się szczyty inflacji w, w, na przykład w Stanach Zjednoczonych, tak kiedy pojawiły się szczyty inflacji, jak długo FED utrzymywał jastrzębią politykę, no to jest coś, co jest zaskakujące. To znaczy Widać, że pamiętają Folkera, czyli tego szefa rezerwy federalnej, który zdusił inflację w końcu na początku lat 80. I też błędy, które były wcześniej popełniane, czyli za szybkie obniżki procentowych, które pozwalały odbić inflacji. No i w związku z tym Utrzymanie bardzo długo Jastrzębiej retoryki, co rzutowało też tym, że do października obligacje amerykańskie długoterminowe nie dawały zarobić. Znaczy to, to ostatnie półtora miesiąca to jest dopiero, dopiero są zyski. To największe zaskoczenia dotyczą chyba właśnie tej konsekwencji w Jastrzębim podejściu do polityki monetarnej. Też kwestie oczywiście naszej gospodarki, dla mnie zaskakujące było, może nie. Jest zaskakujące to, jak szybko nasza gospodarka potrafi się podnieść, bo bardziej to będzie już w przyszłym roku. Jeżeli chodzi o tempo wzrostu gospodarczego, to według mnie, znaczy dla mnie jest to zaskakujące, że w, w tej chwili wygląda na to, że nasza gospodarka naprawdę jest w stanie dość szybko wyjść z, takiego, z takiej fazy spowolnienia do fazy wzrostu gospodarczego, takiego na poziomie no zdecydowanie powyżej 2,5% według mnie. Więc żywotność naszej gospodarki to też jest coś, co, co jest zaskakujące. I to chyba naj, największe, największe zaskoczenia tegoroczne i, i stopy zwrotu na rynkach akcji, które są pozytywne. Negatywne zaskoczenie to oczywiście były Chiny. Na Wszyscy wierzyli w to, że Chiny to będzie ten rok dla gospodarki chińskiej bardzo dobry, rynki akcji w Chinach też, no rynki akcji chińskie są na minusach, gospodarka nie może wrócić do trendu wzrostowego, więc zdecydowanie to też było zaskoczenie, tylko że in minus.
0: I tak, i z tymi Chinami od już dawna pytanie, czy to będzie przez tych deweloperów taki rynek mieszkaniowy, czy to będzie Lehman Brothers, to, znaczy ono trochę przygasło, ale to pojawia się, znowu bo to nieruchomości. To kryzys, tak, to, to się kojarzy tym, którzy mają trochę więcej może lat i pamiętają to, co działo się 15 lat temu albo to znają po prostu z różnych przekazów, tylko taka historia jest, że tam zadłużeni są deweloperzy, ale nabywcy mieszkań nie są zadłużeni, bo oni kupują te mieszkania za gotówkę. Tam nie ma kredytów do opakowania, tak? Oczywiście to zadłużenie deweloperów jest jakimś problemem, ale tam nie ma kredytów do opakowania. I co jeszcze ciekawe, to y, oni traktują mieszkania jako jak złoto. To znaczy oni y, to mieszkania traktują jako krokata kapitału, a wynajmowanie takiego mieszkania nie jest normalnym zjawiskiem, bo jak wynajmujesz takie mieszkanie, to cię pytają, czy masz kłopoty finansowe, tak? znajomi w pracy na przykład. To cytaty z pewnego podcastu Bloomberga, gdzie fantastycznie człowiek opowiadał z, z jakiejś dużej instytucji finansowej właśnie o tym rynku chińskim, na którym był fizycznie sam, miał dwa mieszkania i jak postanowił wynająć to tak po zachodniemu, tak, to w, w pracy pytanego, hej, Joe, masz problemy finansowe? Jakoś ci pomóc? No, jakie problemy? No bo wynajmujesz mieszkanie. To no, tak a propos Chinach, Chin i tego, jak my patrzymy przez własny pryzmat często nie wiedząc, zapominając o tym, że tam jeżeli chodzi o to kupowanie mieszkań, to finansowanie wygląda inaczej niż wyglądało przed upadkiem Lehman Brothers, wtedy kiedy ten kryzys, podstawy tamtego wielkiego kryzysu się budowały, czyli wtedy było kredytowanie przez osób, które nie miały ani dochodów, ani pracy, ani aktywów, tak, czyli ninja, kredyty i no, no jak to było?
1: No, job, no income,
0: no jobs, no assets, tak. Okej, okay, yy, dobrze, to tyle na, to tyle na, na temat 2000... No tak, ale hmm? Chciałem
1: zapytać, skąd ty tak dobrze znasz rynek chiński nieruchomości? To nie? ja
0: powiedziałem, to ja powiedziałem. To, to był... Tak, słuchałem pewnego podcastu Bloomberga, który namiętnie słucham, i tam po prostu, tam człowiek z instytucji finansowej, który pracował tam na miejscu i nawet sobie tam mieszkania kupował, opowiadał dokładnie, jak ten rynek wygląda. Tak, z pierwszej ręki. To jeszcze na koniec tego krótkiego podsumowania 2023 roku. Jeszcze Wik, Vic, Vic, Vic is king. Może nie światowo, bo ten Nasdaq 100 poszedł bardzo mocno. Jeden rok, proszę bardzo, tutaj widać ten WIG, to jest za, y, od początku roku, czyli już prawie prawie rok równo, ale jednak jeszcze to parę nie zostało, plus 36% i y, 71 setnych. Tak taki wynik.
1: Można by stwierdzić, żeby w przyszłym roku podobny wynik był, chociaż no. to chyba nie będzie. Zakładam, że będzie większa zmienność, natomiast no ewidentnie nasz rynek zyskał, na, pomijając to oczywiście, że na świecie jest dobra koniunktura, to nasz rynek zyskał w październiku w związku ze zmianą polityczną w Polsce. Czy ta zmiana polityczna, czy faktycznie czy nie nastąpi jakaś weryfikacja w pewnym momencie, że działania nowego rządu będą jednak nie tak progospodarcze, jak w tej chwili zakłada, to jest pytanie otwarte, natomiast patrząc, jakie były wyceny wcześniej i jakie są obecnie, to według mnie to jest zmiana trwała, to znaczy to dyskonto, które było dla polskiego rynku akcyjnego w jeszcze pół roku temu, w tej chwili wygląda na to, że yy, zniknęło i, i raczej nie powróci dyskonto dla polskiego rynku tak duże, jak było wcześniej.
0: To teraz czas na kilka haseł od Was. Tak porcjami będę wkraczał, żeby jednak mniej szatkować ten flow od Rafała. Czyli tak, Paweł pisał, fajnie się zestarzało, jeżeli chodzi o tytuł, ale znak zapytania jest w tym tytule. Wiem, że to jest taki zabieg może niskich lotu, że stawiasz tezę i dajesz znak zapytania jako bezpiecznik, żeby ktoś się nie posądził, że, że stawiasz tezę. To, tak, Mirosław, dzień dobry, dzień dobry, witamy serdecznie, a tutaj, Aha, że kolejny dzień na nastroju w studiu. Witam serdecznie, Michał. A tutaj Paweł o tej z kolei do Pawła. Jaka korekta? Przecież to normalne falowanie. Samo życie. No właśnie, tak?
1: No, to znaczy, jak mogę skomentować tą korektę, bo to w Stanach Zjednoczonych od trzech dni co najmniej wahnięcie rynku się szykowało. Ja obserwuję często VIX, to jest ten indeks zmienności, ale implikowanej, czyli przewidywanej zmienności, i on od trzech dni, pomimo tego, że rynek szedł w górę, już nie spadał. To, to są sygnały, które pokazują, że za chwilę może się zrobić nerwowo. Jest jeszcze jedna zależność. Jak go znaleźć?
0: To, jak to... Jak go sobie... Powiedz tylko jeszcze, jak go łatwo na znaleźć.
1: Tylingu, na jednostekniku jak piszesz WIX, to... A to WIX to, to wiem, wiem, ale
0: implikowany. Ale implikowany. To jest ten implikowany od razu, tak?
1: Tak, tak. bo to jest ten podawany... Mhm. To jest... Chicago Mercantile Exchange mhm. ma kontrakty na to i tam w związku z tym, że są... Mhm. To jest okay, recenowym okay. policzone, tak? Uh -huh. e, czyli to, czego się, jakiej zmienności się spodziewają. I teraz e, uh -huh. druga rzecz, druga uh rzecz, -huh. która się pojawia w Stanach Zjednoczonych i to odkryłem kilka lat temu że przed świętami, to mniej więcej trzy dni przed świętami, wchodzimy w taki okres przy trendach trwających na, na tym rynku, czy spadkowym, czy do nie do nieoznaczenia, ale trzy dni mniej więcej przed świętami wchodzimy w taki okres, gdzie bardzo często następują krótkoterminowe zwroty akcji. I, I właśnie weszliśmy w ten okres, dlatego w Stanach Zjednoczonych to, co się w tej chwili dzieje, to specjalnie zaskakuje. Dużo ciekawsze będzie to, co się będzie działo między świętami i po świętach, również dzisiaj, tak? czy ten, ten ruch będzie kontynuowany, bo te półtora procent, tam 1,4 spadku, to naprawdę to jeszcze nie jest korekta to jest właśnie falowanie rynku. Natomiast przesłanek do tego, żeby to się rozbudowało trochę bardziej jest sporo, zwłaszcza na rynku amerykańskim i podobnie też wątpliwości na rynku polskim, bo wczorajsza sesja, byliśmy na plusach, skończyliśmy na minusach i to też pokazuje, że tam krótkoterminowo pogłębienie tego ruchu spadkowego może nastąpić, tak? czyli wczorajsze spadki dzisiaj mogą być pogłębione, natomiast bardzo ważne pytanie jest takie, czy z tego się urodzi coś więcej, czy faktycznie wejdziemy chociaż w taką korektę, powiedzmy tą pięcioprocentową i na to pytanie według mnie nie ma jednoznacznej odpowiedzi i nikt nie zna tej odpowiedzi. Dlaczego? Bo mamy do czynienia z bardzo silnym trendem wzrostowym cały czas i na rynku amerykańskim i na rynku polskim. To, że Nasdaq, jest 500, Nasdaq 100 tak? w zasadzie pokonał już szczyty wszechczasów. SP500 zbliżył się do szczytów wszechczasów. To są takie też techniczne aspekty, które powodują, że inwestorzy są skłonni zacząć realizować zyski, no bo zastanawiają się, może to będzie podwójny szczyt, no, no, może warto coś takiego zrobić. Polski rynek akcyjny, patrząc na WIG, jest na szczytach wszechczasów i nawet jeżeli pójdzie dynamiczna korekta, pytanie, czy pójdzie, tak? no to zakładam, że jeszcze to nie jest koniec wzrostów. Natomiast y, warunki są sprzyjające, tylko z... dlaczego o tym mówię? Bo dla długoterminowego inwestora uciekanie z rynku tylko dlatego, że y, wygląda na to, że może pójść korekta, nie jest specjalnym, specjalnie dobrym pomysłem. To znaczy, y, to prawdopodobieństwo tego, że trafię... Nawet jeżeli wynosi powiedzmy 55%, to dla spekulanta jest ok, bo on może wrócić na rynek szybko, ale natomiast pytanie dla inwestora, co zrobi, jak okaże się, że ta korekta, która się zapowiadała, nie będzie korektą, czyli spadki będą na przykład 2% na indeksach i na tym skończymy. To jest taki scenariusz, też jest możliwy.
0: Pytałem Rafała, jak to znaleźć, to znaczy znam WIX, tak? tylko tutaj tym implikowanym trochę się zaburzyłem, ale tak, bo Paweł, ale dziękujemy bardzo Pawełowi za aktywność niezmienną i cieszę się z tej aktywności tutaj ma, ktoś, kto się z Wixem jeszcze nie zetknął, to ma tutaj piękną def, definicję od Pawła, jak to jest, czyli Wix pokazuje, na jak obstawione są opcje na S&P 500, a ty nie wiem, czy zauważyłeś, że pokazuje właśnie to, co się ostatnio z Wixem wydarzyło, czyli taki, rozumiem, ostatni moment tam, w grudzień już tak i... E...
1: Ostatni, ostatni tydzień, to rynek w Stanach, mm -hmm. specjalnie nie rosła, tam były intradayowe jakieś niewielkie wahania. Fakt, że niski poziom był, natomiast jak patrzyłem na to, co się dzieje z Wiksem, to mówię, no pewnie za chwilę jakaś realizacja zysków się pojawi, Aha, ale. ale on, to jest będzie kontrowane.
0: To nieduży ruch tego Wixa był w górę jednak. No to no, co to jest? jest? No to jest, nie jest
1: jeden punkt. No to. to znaczy, oczywiście uh -huh. to... Do tego, co się działo w marcu 2020, kiedy tam dochodziliśmy do 80, no. to faktycznie niedużo. Nie,
0: no tak, no wiesz, ja mam takie odciski w głowie, jak Wix był tutaj na przykład, tak? W 2009 roku, no tak, no sorry. Tak mi się odcisnęło, że jak Wix że jak nie jest na jakiejś, powiedzmy, e, ile tam wtedy było w 2008 roku, I 60, tak, te okolice, tak? Przez no, minki. Tak. Tak. To No powiedzmy tak, strzał takie. takie... Ale w, no, w, w 2020
1: było jeszcze wyżej, tylko tutaj chyba. Chyba tego nie
0: złapie ten eee, wykres, tak. Nie, nie, nie łapie
1: tego, ale tam przejściowo było powyżej 70. Bo...
0: No właśnie, tak. No to wiesz, to jak jest takie drobne 13 czy 14, to w ogóle o co chodzi. No rozumiem, ale to twoim zdaniem to był już jakiś sygnał, że coś tam się może dziać. To jeszcze przez chwilę przypomnimy, jak sesja wyglądała. Jak sesja wyglądała na Wall Street, Wczorajsza spotkowa sesja na Wall Street, jeszcze przypomnimy tak, moment, o, już teraz będę miał no dobrze to jak jak, jakby tutaj podsumować ten yy, yy, wątek
1: znaczy tutaj jest w komentarzach no. Paweł K, prosta matematyka jakbyśmy rośli taki jak teraz to byłby rekord na poziomie 60% wzrostu rocznie, to nierealne natomiast yy, pytanie jest właśnie takie czy rynek będzie korygował się z spadkami, czy skoryguje tempo wzrostu poprzez trend boczny, bo zdarza się również tak w trendach wzrostowych, że taki rozbudowany trend boczny może trwać miesiąc, dwa, trzy. I to jest, to jest też scenariusz, który warto brać pod uwagę, że przy os oscylacji rzędu, nie wiem, 5%, tak, w górę, w spadków i potem w, w, ruch w górę i potem kolejne spadki, ten rynek może się właśnie chłodzić w ten sposób, jeżeli oczywiście będzie się realizował pozytywny scenariusz gospodarczy w Stanach Zjednoczonych. Natomiast to, co się dzieje dzisiaj i, i, i dlaczego, dlaczego o tym chciałem powiedzieć, to, to jest nie, to nie jest nic niezwykłego. Znaczy, patrząc właśnie na mm, historię rynków, no to po tym, co się działo wcześniej, zresztą ja często o tym mówiłem na poprzednich live'ach, że wstrzelenie się w taki moment, kiedy pojawi się jakiś Większa korekta jest bardzo trudna. Jeżeli ktoś dokładnie obserwuje rynek, może zauważyć pewne sygnały, tylko nigdy to nie jest tak, że to jest 100% prawdopodobieństwa. Czyli nawet to, że ten WIX tam już się nie obniżał w ostatnich dniach, to wcale nie zapewniało tego, że tutaj nastąpi taka korekta. Po prostu kilka czynników się nałożyło i faktycznie w tym momencie jest ten ruch spadkowy. Natomiast pytanie, właśnie, które jest warte bardzo dużo pieniędzy, to jest to, czy, czy mamy początek, początek jakiejś większej korekty, czy to jest po prostu taki oczyszczenie przed polaj i dalsza faza wzrostów na przykład już między świętami albo może już w ogóle to był tylko jedna sesja spadku bo ktoś wpadł na pomysł żeby przestraszyć trochę rynek standardów chce trudniej zrobić bo kapitały są większe potrzebne ale na razie to nie jest nic niepokojącego o tak bym to spłętował to co się wydarzyło w stanach wczoraj
0: amerykańskie futures są na zielono więc chyba dalej będzie rosło pisze tomasz hmm.
1: warto też powiedzieć skandale jednak mm -hmm. niższa płynność. W Azji było nie najgorzej w porównaniu z tym, co było w Stanach, więc trochę rzutuję na rynki chińskie przede wszystkim, bo po tym, co się wydarzyło w Stanach, no to w Chinach, czy w ogóle w Azji można było zakładać, że będą większe spadki, natomiast rynek chiński zaczyna w ogóle poruszać się swoim rytmem. No i do 13 naszego czasu to bym jeszcze nie, nie cieszył się zawczasu. Za to są
0: kontrakty teraz na, tak, na, 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 w Stanach, tak, na zielono. Byś się nie cieszył z tej zieleni jeszcze, tak? Przez jakiś no tak, czas. bo
1: Amerykanie się budzą około 13 i dopiero wtedy. Naszej. <śmiech> Naszej. Nasze 13, <śmiech> no właśnie. Tak,
0: <śmiech> Może nie. Za się niektórzy się. się,
1: za się, budzą się zapewne
0: niektórzy się budzą też o ich 13, tak? O właśnie, tutaj Paweł dokładnie w tym momencie pisze FUTY w USA są bez znaczenia do 13. Proszę bardzo. Paweł, czy możemy ci wysłać kiedyś link, żebyś tutaj wszedł i, i na przykład nie wiem, dołączył do nas, tak? Ciekawe. Czy, czy Paweł miałby ochotę się aż tak ujawnić, tak? Odsłonić. Mhm. No dobrze, to teraz tyle, tyle o, tego, o tym korekta czy nie korekta. O, jasne, Paweł pisze. No, zobaczymy. Tak, pomyśl tylko w takim razie na no właśnie, na pliwie gdzieś musimy napisać, żebyś, żeby miał Twojego maila jakiegoś gdzieś. Dobrze, to jakoś tam spróbuję coś w komentarzu za chwilę napisać. I teraz co? Właśnie, tu się zawiesiłem na tym zaproszeniu Pawła do rozmowy. Nie, polską gospodarkę sobie jeszcze zostawmy, bo tutaj skoro no. jesteśmy już tak globalnie, bo, bo to tak globalnie wszystko idzie, oczywiście z polskim wątkiem giełdowym, to teraz idźmy globalnie i zajmijmy się na chwilę ropo, bo ona jest ważna, bardzo ważna, już nie chcę tak zupełnie... Populistycznie mówicie o tankowaniu na stacjach benzynowych, paliwowych, tak, bo to zawsze w mediach takich dużych to jako jest coś, że o ropa to główny temat: czy będzie taniej w tankowaniu, czy drożej. Prawda? No, do, do świąt to chyba się już jakoś tam strasznie niewiele zmieni, ale tutaj mamy taką informację, że zapasy w USA wzrosły szybciej. Zmienność na ropie. Wczoraj, wczoraj mówiłeś o Morzu Czerwonym, o, o tej jednak, o tym, Wyzwaniu o tym ryzyku. To jak to teraz, jak, jak ten układ naftowy może wyglądać, i jak ceny benzyny w Stanach mogą popsuć plany Powellowi? Jakie plany? Które plany?
1: No, plany takie, że już udało się zwalczyć inflację i w zasadzie robota zrobiona, można. I zapowiedzieć
0: ogromne obniżki procentowych. Tak? Ogromne, tak? ogromne, ale dużo.
1: Natomiast wczoraj no te, te dane akurat pojawiły się, bo to są dane, które się pojawiają regularnie na temat poziomu zapasów w Stanach Zjednoczonych i te zapasy ropy naftowej wzrosły, prawie 3 miliony baryłek zamiast spaść i w związku z tym była reakcja na rynku, to znaczy kontrakty na ropę spadły. I to się dzieje w momencie, kiedy tak naprawdę Bliski Wschód, czyli Morze Czerwone jest tematem, który jest gorący i według mnie będzie gorący w najbliższych dniach. Natomiast to też pokazuje na to, to, że jednak oczekiwania, zresztą sporo komentarzy na Bloombergu jest, oczekiwania spekulantów są takie, że w przyszłym roku popyt na ropę będzie mały, znaczy za mały w stosunku do podaży. I tutaj to jest ciekawe ze względu na to właśnie jak w tej chwili są pozycjonowani na przykład na rynkach akcji, inwestorzy, czy też y, y, jakie są oczekiwania dotyczące gospodarki w Stanach Zjednoczonych, czyli miękkie lądowanie, a spekulanci na ropie zakładają, że będzie słabo, znaczy, że popyt na ropę będzie po prostu za mały. Y, to jest, znowu jest bardzo ciekawy moment, jeżeli patrzymy na rynek ropy, bo jesteśmy, ropa teksańska w pobliżu 75 dolarów, to są w listopadzie kilka razy ten poziom y, pozwalał zatrzymać y, spadki. Mieliśmy kapitulację do Pierwszej, pierwszej dekadzie grudnia mieliśmy kapitulację, czyli 68-67 dolarów, to jest kolejny taki istotny poziom. Wróciliśmy do tego 75 dolarów. I teraz mnie bardzo ciekawi, co się wydarzy w najbliższych dniach, bo jeżeli te dane z, o zapasach ropy naftowej. Hmm, które pojawiły się wczoraj, nie, nie wywołają falszego efektu, czyli dzisiaj ropa wróci do wzrostowego to według mnie Morze Czerwone przeważą, czy niepokoje na Morzu Czerwonym przeważą. I będziemy pewnie zbliżali się w stronę 80, znaczy podążali w stronę 80 dolarów. I dlaczego to jest istotne? Bo też pojawiły się informacje ze Stanów Zjednoczonych, oni to monitorują non-stop. Tam jednodniowy największy wzrost cen paliw na stacjach benzynowych nastąpił o 0,6%. To nie jest dużo, znaczy w porównaniu z tym, jakie były wcześniej spadki, to nie jest dużo, ale jeżeli ropa będzie kontynuowała ten zostowy, to za chwilę właśnie się może okazać, że ten czynnik, który pomagał w dezinflacji gospodarce amerykańskiej, przestanie działać. To znaczy ceny ropy wzrosną, wzrosną ceny paliw i za chwilę się okaże, że Powell ma problem, bo nie dość, że spadły rentowności obligacji, czyli tak naprawdę restrykcyjność polityki monetarnej się zmniejszyła, bo teraz koszt finansowania jest mniejszy, wzrosły indeksy giełdowe, czyli wealth effect jest silniejszy, to za chwilę jakby wzrosły jeszcze trochę ceny paliw, to wracamy z inflacją, Pewnie powyżej 4%, tak? Znaczy przy tych, przy tych parametrach, które są gospodarce amerykańskiej, to nie jest niemożliwe, jeżeli ropa wzrośnie na przykład do tam 85 dolarów, to dość szybko będziemy mieli pewnie takie przełożenie. I to jest to są wyzwania, które, które warto obserwować, znaczy warto obserwować, co będzie się działo w Stanach Zjednoczonych, warto obserwować się, co się dzieje na Morzu Czerwonym, bo jeżeli tam będzie ten to zagrożenie będzie, będzie cały czas się utrzymywało, to według mnie w styczniu będziemy mieli wyższe ceny ropy. To znaczy rynek w tej chwili zareagował na to, co się dzieje na Morzu Czerwonym w miarę spokojnie. Oczywiście ceny ropy naftowej wzrosły, natomiast jeżeli to będzie... Yy, rynek zacznie akceptować, że to będzie na przykład kanał Sueski nie będzie funkcjonował, znaczy będzie funkcjonował w znacznie ograniczonym zakresie, zacznie dyskontować, że to będzie trwało na przykład 3 miesiące, no to szanse na to, że ceny ropy pójdą w okolice 80 czy 85 dolarów nawet są zdecydowanie większe. Ciekawe poziomy, jeżeli patrzymy na ceny ropy, zmienne opinie, znaczy zróżnicowane opinie, niezmienne zróżnicowane opinie, są argumenty za tym, że ropa może rosnąć, są, że może spadać.
0: A czy to nie jest tak, że tam po prostu nie wiem, Amerykanie czy w jakiejś koalicji wyślą w pewnym momencie swoją którąś flotę i po prostu załatwią temat? I... No, w, 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 stawiany, w którym to żyjemy,
1: to, to okazuje się, że, że w, w wysłanie floty tylko na Morze Czerwone to, to nie załatwi problemu, ponieważ drony potrafią się przedrzeć, zwłaszcza no, co nie, nie można... Nie, mało możliwe jest, żeby skonstruować nie wiem, konwoje i, i otoczyć je z niszczycielami czy korwetami, tak żeby żaden statek handlowy nie mógł zostać zaatakowany. Natomiast większym wyzwaniem jest według mnie z punktu widzenia rynków finansowych to, że Stany Zjednoczone mogłyby bezpośrednio zaatakować Jemen, czyli tam na przykład atak rakietowy, bo wtedy odpowiedź Iranu może spowodować, że za chwilę... Dzień później budzimy się w innej rzeczywistości. Znaczy, taki scenariusz na razie wydaje się niezbyt prawdopodobny, natomiast coś takiego, taka groźba jest. Więc to, że tam pojawiają się kolejne okręty Stanów Zjednoczonych, to wcale nie jest coś, co według mnie uspokoi sytuację. A rynki na razie tak, patrząc na to, co się dzieje właśnie z ropą, co się dzieje ze złotem, to tak uważają, a jak zwykle rozejdzie się po kościach. Być może, być może, natomiast ryzyko według mnie jest troszkę większe niż niż wynikałoby to z zachowania i cen ropy i cen złota.
0: Komentarz od was, Daniel, do generalnie tematu bez korekty znak zapytania. Szczyty, dołki, po co, po co to szukać? Inwestor long term jest na rynku i robi regularne zakupy, ma wyśmienity humor, gdy Bessa, gdy Hossa też ma powody do zadowolenia. Brawo, brawo, tak, popieramy, popieramy, a brawo to mamy tutaj takie też jeszcze do, za ten komentarz. Tak, oczywiście, że tak, ale my lubimy sobie porozmawiać o gospodarce i linkach finansowych i mam nadzieję, że ci, którzy się pojawiają, też lubią po prostu wziąć udział w takiej rozmowie za pośrednictwem komentarzy. To teraz przechodzimy do trochę smutniejszego tematu, smutniejszego to może zbyt emocjonalne określenie, ale niekorzystnych danych z polskiej gospodarki. Jednak tak, która przecież tak fantastycznie się zachowuje. Wprawdzie rok ciężki i tam szorowanie gdzieś blisko dna, jeżeli chodzi o tempo wzrostu, ale perspektywy na kolejny rok już znacznie, znacznie lepsze. A tymczasem mamy właśnie tutaj takie informacje, że przemysł słabiej, a płace hamują.
1: I To wczoraj pojawiły się dane, ja czekam na te dane, bo znaczy jednorazowe dane to oczywiście to nie jest jeszcze kwestia zmiany trendu w gospodarce, natomiast mnie bardzo ciekawiło to, co, czy polskie firmy trochę odczują to, co się dzieje w Niemczech i dane z przemysłu pokazują, że tak, znaczy tu, tam był spadek, spodziewany był wzrost, spadek niewielki, natomiast był I, 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 to jest, i to jest coś, co pokazuje, że jednak gorsza koniunktura w Niemczech sprawia, że polski przemysł, pewnie nie będzie aż tak dobrze się zachowywał, jakby mógł, gdyby nie to, gdyby koniunktura w Niemczech w ogóle w Unii Europejskiej była trochę lepsza. Natomiast nie, nie, ma, nie ma tragedii i w tych danych też wa, warto zwrócić uwagę, że oczekiwania czy nastawienie przedsiębiorców, które też widać po Piemajach, jest w miarę pozytywne. Czy wygląda na to, że mimo wszystko pomimo gorszej koniunktury w Unii Europejskiej to polskie firmy będą sobie radziły całkiem dobrze i oczywiście trzeba poczekać na kolejne dane, natomiast jeżeli będziemy za długo czekać to okaże się, że na przykład rynek akcji może to skontować wcześniej, bo rynki akcji mają to do siebie, że dyskontują to, co potem się dzieje w gospodarce. Natomiast to jest jeden element, czyli te sytuacja w przetwórstwie generalnie, też pojawiły się informacje na temat cen PPI, czyli producentów, też tam cały czas jest deflacja, więc to też jest czynnik, który będzie sprawiał, że poziom inflacji bazowej pewnie jeszcze spadnie w najbliższych, w najbliższych miesiącach, natomiast ja zwróciłem uwagę na wynagrodzenia, bo oczywiście tempo wzrostu wynagrodzeń wyhamowało i jest wzrost na poziomie 11,8%, tak było ponad 12%. Natomiast jeżeli, jeżeli popatrzymy na to, jak w tej chwili wygląda ten wzrost wynagrodzeń do inflacji, no to realnie wynagrodzenia wzrosły o 5%. To, to, to są największe firmy. Więc jeżeli popatrzymy na to, to z tej, z tej perspektywy konsumpcja w Polsce powinna się odbudowywać. I teraz wracając znowu do tego, co. Robert pokazuje, czyli koniunktura w przetwórstwie, oczywiście eksport jest ważny, natomiast jeżeli będziemy mieli silnego konsumenta, no to firmy polskie po prostu będą w stanie jako całość, tak wszystkie branże, to średnio okaże się, że w Polsce to spowolnienie w Europie Zachodniej jest mało odczuwalne. I to jest w tej chwili dla mnie taki bazowy scenariusz na przyszły rok, jeżeli chodzi o polską gospodarkę, czyli trochę wyższa inflacja, w, w przyszłym roku niż spodziewana przez większość i prawdopodobnie pozytywne skoczenia, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy. Spora odporność na zagrożenia zewnętrzne, uh -huh. czyli to, co się dzieje w Unii Europejskiej, ze względu właśnie na siłę konsumenta będą miały mniejsze znaczenie niż, mieć, niż mogłyby mieć, gdyby okazało się, że te wynagrodzenia rosną znacznie wolniej. Na razie uh -huh. wynagrodzenia są siłą napędową polskiej gospodarki.
0: Zobaczmy. Uh... Tylko dla porządku jeszcze, że w listopadzie produkcja przemysłowa spadła o 0,7% rok do roku. W skali miesiąca wzrost o 0,2. Konsensus rynkowy zakładał wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym 0,8%. Czyli tu miał być wzrost, a jest jednak spadek rok do roku o 0,7. Zawsze jak jest jednak rozbieżność taka między konsensusem, czyli prognozami ekonomistów, a, tym, a, a faktycznym odczytem, no to jest taka niepokojąca Sygnał. Może źle prognozowali, a może jednak coś się wydarzyło negatywnego. Czyli, a, a wynagrodzenia będą napędzały jednak polską gospodarkę tak? i konsumpcja w dalszym ciągu?
1: Ja myślę, że, że tak i, i też według mnie przyspieszą inwestycje w firmach, bo będą po prostu wymuszone. Czy poprzednie 8 lat, może poza ostatnimi. Ostatnie dwa lata to też nastąpiły zmiany, to znaczy część firm z konieczności inwestowała, natomiast te inwestycje były na niskim poziomie, w, nawet do poziomów historycznych, więc jest szansa na to, że w najbliższym czasie firmy będą inwestowały, bo muszą. I też będą inwestowały chociażby w, w firmy przemysłowe, w automatyzację produkcji. To też będzie pochodna tego, co się dzieje z rynkiem pracy, z wynagrodzeniami. My tutaj jakiejś wielki, wielkiej fali bezrobocia na razie nie, nie, nie spodziewałbym się. Właśnie dlatego, że polska gospodarka no, zaczyna cierpieć na deficyt pracowników, więc inwestycje w firmach będą za chwilę też w następnych kwartałach będą jednym z czynników, który według mnie będzie poprawiał koniunkturę w polskiej gospodarce, czyli będą dwa, dwa czynniki, które będą mocno pozytywnie wpływały na polską gospodarkę, konsumpcja indywidualna przede wszystkim i inwestycje firm jak będzie z inwestycjami rządowymi, no to jest pytanie oczywiście o to, jak będą wyglądały, jesteśmy pomiędzy perspektywami budżetowymi unijnymi, więc to jest zawsze taki okres, ten 2024, to no tutaj te inwestycje z pieniędzy unijnych mogą być trochę niższe, ale możemy nadrabiać dzięki KPO trochę, jeżeli faktycznie projekty zostaną uruchomione, te pieniądze się pojawią, to, to możemy mieć całkiem dobre 2-3 lata inwestycyjnie, zakładając właśnie, że tam 2025-2026 to będą już kolejne projekty finansowane z nowego budżetu unijnego. Więc polska gospodarka według mnie pomimo tych trochę słabszych danych przemysłowych w najbliższym czasie według mnie będzie zaskakiwała pozytywnie i to jest taki prezent pod choinkę być może. Ok, a
0: jeśli chodzi o prezenty, to już nie pod choinkę, bo choinka już będzie trochę przywędnięta, ale mamy takie plany na tuż po świętach, że na przykład, o tutaj ten link, że w 20, już wam mówię dokładnie, 27 grudnia 8.45 pojawi się Magdalena Polan z widokiem na Trafalgar Square, tak, dokładnie tym razem i to będą prognozy na 2024 rok. 27 proszę, link w komentarzach, proszę tam kliknąć, włączyć powiadomienie, żeby nie przegapić i to będzie nagranie, nagranie, tak, ale będzie, ale będą prognozy na 2024 rok. Potem następnego dnia będzie Sebastian Buczek ze swoimi prognozami, to też pokażę. A potem, kolejne, a potem kolejne jeszcze takie dodatkowe materiały, które będą się pojawiały w tych dniach między świętami a sylwestrem. Tutaj prognozy, link, link już, będzie, już idzie, tak? Link już idzie tutaj. O, tu jest link w komentarzach, widzicie na YouTube i na Facebooku, jest ten link. 2024 w inwestycjach według Sebastiany Buczka, prezes Stefii i. Na przykład, ile ten WIG będzie w 2024 i, i w którym momencie on będzie najwyżej na przykład. Oczywiście o, z ostrzeżeniem, że... Słucham, w którym momencie, tak, co do minuty. Nawet, nie, nie, oczywiście teraz żartuję, że co do minuty. Ale zapraszamy na 27, 28, 29. Będą jeszcze inne materiały, więc też obserwujcie, włączcie powiadomienia i zachęcamy do tego, żebyście sobie, kto jeszcze nie ma, zrobili subskrypcję kanału analizy live. Będziemy za to bardzo, bardzo wdzięczni. I Wam się to przyda, bo nie ominie Was nic. W tym momencie mamy 9800, subskrybentów i subskrybentek. Bardzo dziękujemy za to, 9800 jest równo, każdy dla nas jest bardzo cenny i wszystkim gorąco dziękujemy, a z drugiej strony chcielibyśmy też, żeby jeszcze parę osób tutaj w najbliższym czasie przyszło, zachęcamy do tego, żeby sobie subskrypcję kanału zrobić i włączyć powiadomienia. I co, my chyba wyczerpaliśmy już tematy, prawda? Mam nadzieję, że nie wyczerpaliśmy tak. widów, parafrazując klasyka, który mówił o czymś takim, ale w takim razie jeszcze parę pytań wrzucimy, dobra? Dobra, Dobra, jeszcze parę pytań, to spróbuję tak tego, czego nie pokazywałem, wydłubać z top chatu, także pro, przepraszam, jeżeli będę się zawieszał chwilami, jaka korekta, przecież to normalne falowanie, samo życie to już było, a propos wczorajszego zwiększania, bo wczoraj też mówiłem o tym zwiększaniu zasięgów, zachęcam Panów do wzięcia udziału w hate parku w kanale, w kanale sportowym, a to tak można, tam zapisać się i wziąć udział, tak, po prostu? Witam przedświętecznie, to jeszcze było powitanie. Fundamentalnie jak żyć? Aha, pytanie jak żyć. No to my tego nie powiemy. Nie, nie, to nie do nas pytanie. Dobrze żyć. Pytanie, dobrze, dobrze. A, żyć dobrze, no tak, żyć dobrze. Nie myślmy o pionowych wzrostach tylko w jednym kierunku. O co chodzi? Pawłowi Agro, Paweł Agro. Nie myślmy o pionowych, no wzrosty są Okej, okay, może Paweł doprecyzuje. Eee, no nie, my przy pisze analizą prezesa nie wymienili, Dzień dobry. Nie, nie, no absolutnie. No, my nie jesteśmy z tych rejonów. My szczęśliwie robimy swoje i. Minister skarbu. Nie podlegamy, nie podlegamy takim ruchom politycznym. Tak, ten czy ów to. Dobrze, witam wszystkich. Eee, co tutaj jeszcze? Jak ostatnio to panowie, panie i panowie Wesołych Świąt. Dziękujemy bardzo też, życzymy Wesołych Świąt, bo to jest nasze ostatnie spotkanie przed świętami i w tym składzie na żywo, też ostatnie w 2023 roku, ale, y, 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 ale, ale, ale. ale. Ale będziemy potem od razu po nowym roku w tym składzie. Aha, słuchaj, bo tutaj ktoś mi podpowiada, Magda podpowiada, że jeszcze Wielką Brytanię mamy do obsłużenia, a ty nic nie mówisz. Proszę bardzo, to jeszcze Wielka Brytania i wrócę potem do komentarzy, czyli jeszcze na dodatek, była Wielka Brytania przez moment, bo zapowiadałem prognozy, od Magdalena Poland Polans, PJM, Fixed Income, drobne 300 miliardów po naszemu dolaru w zarządzaniu. Znaczy nie pani Magda zarządza takim, go ta PJM, jak mówią już w Stanach PGIM zarządza taku, takim, takimi aktywami. Ale jeszcze Wielka Brytania, Brytania w takim razie, przez chwilę.
1: To oczywiście dane tutaj, spadek inflacji do 3,9%, miało być powyżej 4%. Czyli no ta dezinflacja w Wielkiej Brytanii przyspieszyła, tam też ceny żywności, wzrosty cen żywności są poniżej 10%. To też Wielka Brytania była jednym z tych krajów, które miały najwyższą inflację cen żywności. I to wczoraj zdecydowanie poprawiło sentyment na europejskim rynku długu. To widać było po, nie tylko na brytyjskich obligacjach, ale w całej Europie był całkiem niezły sentyment. I patrząc. W perspektywie kolejnych miesięcy wydaje się, że w Wielkiej Brytanii też um, oczekiwania na to, że Bank Anglii będzie um, obniżał stopy procentowe będą coraz mocniej w grze. To znaczy um, będą czekali na potwierdzenie tego, że jednak ten proces deflacji to nie jest... Um, to nie jest coś, co trwa tylko chwilę i za chwilę znowu się pojawią jakieś, jakieś wzrosty inflacji. Natomiast rynek będzie dysku, znaczy na to będzie czekał banki natomiast rynek będzie dyskontował ten scenariusz, że jednak będą obniżki stóp procentowych. I znowu początek przyszłego roku, dokładniej to tak przełom pierwszego, drugiego kwartału. Myślę, że to wtedy będą się decydowały kwestie tego, w, kto ma rację. To znaczy, czy faktycznie rynki mają rację, że banki centralne będą obniżały 100%, bo inflacja już się nie podniesie, czy jednak inflacja odżyje i ci, którzy zachowują większą ostrożność, jeżeli chodzi o prognozowanie obniżek 100% mają rację. No To jest coś, co według mnie mniej więcej tak przełom pierwszego, drugiego kwartału, to rynki będą wtedy szukały, znaczy dadzą odpowiedź tak naprawdę, gospodarka da odpowiedź i rynki będą musiały za tym podążać.
0: No i tyle o Wielkiej Brytanii, ale teraz wracamy do waszych komentarzy, pytań, bardzo ciekawe są. Tym razem od końca, bo tak będzie mi łatwiej jednak przeglądać tę listę wspaniałości. Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku również życzymy, dziękujemy bardzo za te życzenia. Gorąco, gorąco, gorąco. Dziękujemy. I... Łukasz pisał, a mnie zastanawia jedno, czy Niemcy mogą wyjść z recesji bez rosyjskich tanich energetyków? Energetyków. A, Tutaj, o. jak mówimy energetyków, to mi się pewna reklama, że coś tam dodać i skrzydeł. A, tak?
1: To, Może ja takie tam. energetyki. Nie, no ale jak w łączu, ale jak.
0: Ale jak, ale może tam się, znaczy tam ogromnym problemem jest, są zieloni, proszę się nie obrażać, ale to też ludzie, którzy znają ten, jak doskonale mówią, te, też politykę, że e, oni są tam rzeczywiście bardzo radykalni i dla nich energetyka jądrowa to jest e, samo zło. Zresztą też, e, jeżeli chodzi o to wycofywanie się e, Niemiec z energetyki jądrowej, to wprost wiele, no, było mówione, znaczy... Nikt nie przedstawił chyba twardych dowodów, że to po prostu była moskiewska sprężyna, tak? Żeby Gerhard Schröder, który wylądował potem w Radzie Gazpromu, bo on to zapoczątkował już, tak? No po prostu po co nam ten niebezpieczny atom, jak możemy mieć tani gaz ze wschodu. Więc może tam jednak mimo tych zielonych i mimo tego nastawienia będzie jakieś przełamanie w kierunku energetyki jądrowej. A na pewno ten energetyka tradycyjna, węglowa, to tam raczej nie ma chyba skrupułów, tak? Że trzeba ją rozwijać mimo deklaracji różnych zielonych, to może się.
1: Ograniczenie, jeżeli chodzi o produkcję energii jądrowej, czy w ogóle wyłączenie reaktorów wszystkich, no to, to dla mnie to jest trochę samobójcza strategia, zwłaszcza te reaktory były w dobrym stanie. Natomiast pytanie, odpowiadając na to pytanie, czy wyjdą z recesji bez tanich energetyków, to ja. Obawiam się czegoś innego, nie, nie głębokiej recesji w Niemczech, tylko po prostu takiej stagnacji gospodarczej. Czyli oni będą mieli wzrost powiedzmy w okolicach 0,2, ze, ze, tak średnio i niewiele będą, będzie się działo. Dlaczego? Bo nie będzie mm, takiego, nie będzie chęci do inwestowania. To znaczy, to w ogóle, co się dzieje w Unii Europejskiej, to jest y, y, tworzenie kolejnych ograniczeń, które bardzo mocno utrudniają życie przedsiębiorcom. Firmy niemieckie też zaczynają już inwestować na przykład w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio Siemens dużą inwestycję w Stanach będzie realizował zamiast w Unii Europejskiej. Według mnie to się będzie działo, a Niemcy są szczególnie narażeni na konsekwencje tego, no bo oni byli zależni, uzależnieni, mieli taki taką przewagę konkurencyjną, że mieli bardzo tani gaz przede wszystkim z Rosji i na tym budowaniu przemysł chemicznym budował swoją przewagę. I teraz jeżeli nie będzie dużych inwestycji infrastrukturalnych, nie będzie dużej stymulacji ze strony rządu, to obawiam się, że Niemcy wejdą w taki okres, jaki mieli zanim połknęli NRD, czyli takie wzrostu, ale bardzo nikłego i z małymi perspektywami na to, żeby pojawiło się ożywienie. To jest dość niebezpieczne, bo to taki scenariusz japoński y, może się pojawić sprzed 20 lat, żeby po prostu będą mieli straconą dekadę, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy. Nie życzę im tego, bo no, my byśmy też to odczuli, może nie tak intensywnie jak sama Niemcy, natomiast... To, to dla nas nie byłby najlepszy scenariusz, ale na razie to głęboka recesja według mnie im nie grozi. Grozi im właśnie to, że będą problemy z utrzymaniem wzrostu gospodarczego powyżej 1%, co dla dużych gospodarek to nie jestły wynik. I mogą odstawać i od Stanów Zjednoczonych i nawet od niektórych krajów europejskich, Unii Europejskiej, tej starej Unii, to znaczy... Wydawało się to niemożliwe, ale Francja może się okazać, że może się okazać, że Francja ma trochę większy potencjał wzrostu gospodarczego niż na przykład Niemcy. To
0: niesamowite, to to... niesamowite. Tutaj minister Tom pisze, w Niemczech wygra cdu cs i wrócą do atomu.
1: A jak wygrają? Ale... No. Ja, ja żartuję, ale to jest przy widzeniu, jak jak wy, jak wybory, wygrałem To widzenie. Jak wygra w
0: FD, to następnego dnia będzie wtyczka przełączona na atom, nie?
1: Chyba nie, ja myślę, ale pytanie rosyjskie. To jest naprawdę duże wyzwanie.
0: Tak. Tak, okej, okay. śledzios, witamy, witamy, nie pamiętam, żebym tutaj widział wcześniej komentarz, cieszymy się bardzo, czy obniżenie kwoty pierwszej wpłaty do funduszy Quercus to nie jest ubieranie ulicy w akcję. to chyba się pojawiło w związku z tym, że zapowiadałem prognozy od Sebestana Buczka, które będą 28 na kanale i jak rozmawialiśmy o tym też z prof. Buczkiem swego czasu, nie wiem czy to padło też być może też padło, bo mieliśmy taki program na kanale YouTube'owym Platformie Inwestycyjnej Kup Fundusz. Prosto w fundusz, gdzie, który został odświeżony, powrócił po przerwie, gdzie tam rozmawiamy z zaproszonymi przez nas, wybranymi zarządzającymi o konkretnych funduszach, konkretnym jednym funduszu za każdym razem. I tam chyba prezes Buczek mówił w tym, że o co chodziło, że... Yy, że chodziło o to, żeby te fundusze od nich się łatwiej wpisywały w budowanie portfeli oferowanych przez instytucje. Przez bank ma jakieś tam zarządzanie, tak, ma majątkiem, oferuje jakieś portfele. I jak było to, ten limit 20 tysięcy, no to jeżeli ta wartość portfela nie była wysoka, tak, no powiedzmy załóżmy, że 100 tysięcy, czy 200 tysięcy, albo 100 tysięcy, bo to najbardziej obrazowo widać, to kup, wchodząc w jeden taki fundusz, to od razu jedna piąta portfela, no to nikt nie, nie zaoferuje takiego portfela w instytucji finansowej. To nie te czasy, tak, że tutaj masz jedną piątą w jednym jedynym funduszu. To raczej nie tak. Gdzie dywersyfikacja? Gdzie miejsce jeszcze na jakieś inne klasy aktywów? Gdzie miejsce na długa? Bo akcyjnych to wypadałoby tam mieć pewnie ze dwa, trzy, prawda? No więc to jest ten argument. No i ę, też to chyba nie jest nic, ch Chyba mogę zacytować, że w innej rozmowie ę, prezes Buczek mówił o tym, że tam nie widać jakiegoś z tego akurat tytułu wielkiego ruchu, że tak nagle się właśnie ę, osoby rzuciły na to, te, które Mogłyby dzięki temu jakoś wchodzić, bo wcześniej nie mogły. Że, że nie widać takiego efektu. To tyle na ten temat ode mnie na podstawie y, 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 tych informacji, które posiadam y, ze źródła. Oczywiście y, oczywiście każdy może mieć jakieś swoje własne spekulacje. Y, korekta, wracając do tematu. Czy WIG-20 oraz WIG drugi dzień na minusach, dalej minus 5, 10, czy szybko pozbierają JTH?
1: No to tego to ja nie wiem. No co, bo, dlatego, <laughs> dlatego, dlatego tytuł dzisiaj taki. E, bo e, odpowiedzenie na, na takie pytanie, no to, to trzeba mieć dużo, dużo szczęścia. Tak?
0: Okej, okay, to mi dalej. A nie czy masz, będzie rozliczenie tak. prognoz na 2023 rok? No było, znaczy, ale czy, ich? E, e, ale czy ich naszych tutaj? Znaczy, Rafała. Rafał to tylko ma poglądy tutaj, a nie prognozy. No nie, żartuję. Czasami tak się, tak tam <laughs> coś pachniało prognozowaniem to już nie, no już sobie dajmy spokój z tym, co? Może w styczniu może w styczniu
1: ja tak, po, jeżeli chodzi o, z... o rynki akcji, to się spodziewałem, że będzie lepiej niż większość zakładała również dla polskiego, dla polskiego rynku dla obligacji to jestem, jestem zaskoczony poziomem rentowności polskich obligacji natomiast to co się wydarzyło na rynkach światowych z rentownościami obligacji to to specjalnie nie zaskakiwało raczej zakładałem że przynajmniej pierwsza połowa roku to nie będzie dobry czas na rynku obligacji no i to było nawet do, do końca trzeciego kwartału nie był to dobry czas natomiast to co mnie mocno zaskoczyło to jest siła złotego znaczy ja miałem inne prognozy zakładałem że 4,30 za dolara to jest taki poziom, który będzie poziomem wsparcia, że może tam przejściowo 4,20, ale że będzie poniżej 4 zł, to nie zakładałem. Więc z prognoz to, to, to mniej więcej tak to wygląda. Jak ktoś mhm. chce, to może odsłuchać tam w koniec ubiegłego roku, początek tego roku, to mniej więcej tak z, z tych wypowiedzi, które, które przedstawiałem, to tak wynika, wynikało. Takie oczekiwania miałem dla rynku.
0: Ciekawy komentarz od Pawła. Egzamin Akademii Inwestora zdany. Dziękujemy za zainteresowanie egzaminami Akademii Inwestowania w Portfelu wspólnie z CFA Society. Gratulujemy wyniku. To nie wiem, e, o, o kim to było, o kim to jest. Co e, to dobrze. Są, że, że on, tak? Mhm. Jan z Facebooka pisze, rekordowy odsetek Amerykanów posiada w swoim portfelu akcję. Po raz ostatni taka sytuacja miała miejsce w 2007 roku. I to są fajne elementy, jak nagle coś się dzieje, bo było to i, i, i się musi wydarzyć konsekwencja, tak? Bo w 2007 roku tak było, a potem był Lehman Brothers rok później, tak? No, tak. no to teraz też za chwilę musi być jakiś New Brothers. Co ty y, sądzisz o tym? Bo to jest ciekawa akurat informacja, że rekordowy odsetek Amerykanów posiadał w swoim portfelu akcje.
1: akcję. Znaczy, to jest y, też y, poziom optymizmu na rynku amerykańskim. To jest coś, co mnie... Y, trochę niepokoi w perspektywie tych najbliższych miesięcy, bo rynki sobie znajdą zawsze jakiś pretekst do tego, żeby tam pojawiły się większe emocje, tak, że pojawiła się nawet jakaś panika. Natomiast Lehman Brothers był konsekwencją tego, co się działo w gospodarce amerykańskiej i skali spekulacji na obligacjach subprime przede wszystkim. Tak. W tej chwili patrząc na to, co się w Stanach Zjednoczonych dzieje, no to... Takiego, takiego obszaru, czyli takiego poziomu ryzyka, jaki był związany z subprime, w tej chwili nie ma. Oczywiście są zagrożenia związane z tym, że tam rynek nieruchomości może mieć problemy, zwłaszcza nieruchomości komercyjnych, natomiast no, to już tutaj rządy wiele razy pokazywały, że jak będzie trzeba, to, to trochę pomogą. Ale... Są kwestie kredytów samochodowych, ale to też nie jest taka skala jak, jak w przypadku subprime. Więc patrząc na to, co się, co się dzieje, może dziać dzieje w gospodarce amerykańskiej, to ja nie widzę w tej chwili aż takiego zagrożenia. To nie znaczy oczywiście, że ten poziom optymizmu i to, że tak wielu Amerykanów ma akcje, nie skłania do ostrożności. To znaczy, to jest taki wskaźnik, który mówi, no może ryzyka zaczną się materializować znacznie szybciej niż nam się wydaje. I rynek amerykański przy tych wycenach, które są zwłaszcza tych największych spółek, będzie podatny według mnie na, na nerwowe reakcje, więc nie liman, ale, ale wahnięcie rzędu na 20% nawet w dół, tak? W, w przyszłym roku według mnie no nie można takiego scenariusza wykluczyć. Według mnie to jest całkiem, całkiem realny scenariusz, chociaż prawdopodobieństwo w tej chwili to jest trudne do określenia. To jest też pytanie, z jakich poziomów to wahnięcie w dół miałoby się pojawiać, bo na razie no to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, no to, to jeszcze trudno mówić, że się skończyła hossa. Tak? No. Nie wiem, nie wiem, ja nie mam, nie mam, takiego, yy, nie mam takiego przekonania, jak miał Nur, Nurie Rubin od 2004 roku, <głos> <głos> że to już na naprawdę... pewno...
0: Ja, ja znam kogoś, słuchaj, na polskim rynku nie powiem, z kim rozmawiałem w studiu telewizyjnym w 2005 roku. Boże, ludzie tyle żyją. W 2005 roku chyba to już było, a może nawet czwarty? I wtedy padały takie hasła, że Greenspan podnosi stopy procentowe i z tego będzie kryzys. No i był. Tak. Tak, dobra, okej, okay, tutaj jeszcze Paweł rozjaśnia, wyjaśnia, co, o co chodzi z tym egzaminem, tak znamy Akademię Inwestowania, inwestora, tak, tutaj Paweł pisze dalej, oczywiście zaawansowany, podobno tylko 60% zdało ten egzamin Akademii Inwestora, to są darmowe egzaminy dla inwestorów od Orlenu, coś takiego, w, reklamujemy od Orlenu w analizach live, no ale taka inicjatywa akurat, to warto jednak Dobrze. przypomnieć, dosyć trudne w Pamięci trzeba liczyć DCF. No, proszę. O no, i co ty na to Rafał?
1: No w no, to, to już jest challenge. Może
0: nie... przystąpisz, może przystąpisz.
1: Musiał, musiałbym innego Ja się zapisze. Ja, ja się
0: zapiszę. Taki fajny projekt co roku w grudniu. Okej. Okay. Ja tutaj jeszcze też odpowiem. Problem z subprime był wygenerowanie CDO 10 razy tyle co samych hipotek. To położyło rynki w 2008 roku. Tak, i opakowanie ryzyka w rating AA. Właśnie sobie główny bohater z Big Short wyleciał niedawno z funduszu za krótkie pozycje. mhm ja sobie odwinąłem ostatnio Big Short, taki film na temat. Strasznie on jest taki bardzo jednostronny, bardzo jednostronny, ale trudno jednak inaczej w, w Chodzić pewnie do tych rzeczy, jak się patrzyło na to wtedy, co się działo, tak ale Greenspan tam został zmieszany z błotem po prostu w tym filmie jednak no. i tam paru innych też yy, panów. Yy, to chyba już tyle na dzisiaj, tak? Chyba już tyle. tak jest. Dobrze, pamiętajcie, że między świętami a nowym rokiem będzie się działo na kanale Analiz Live, choć nie będą to live'y, ale będą prognozy na 2024 rok od kilku osób, więc obserwujcie powiadomienia. Obserwujcie powiadomienia. Teraz wypadałoby zaśpiewać Jingle Bells Jingle Bells albo coś takiego, ale już nie będziemy Was dręczyć naszymi talentami wokalnymi. Aczkolwiek Rafał to ma głos jak dzwon, to pewnie mógłby coś takiego zrobić. Nie wiem, czy to dla wiarygodności i powagi tego kanału haha, byłoby jednak właściwe. Panowie nie zrozumieli wczoraj, z jedliwej roli masztalerka, drogi masztalerka i Tak, zrozumieliśmy wczoraj, zrozumieliśmy, zrozumieliśmy. No właśnie tak nie kończę gwałtownie, żeby jeszcze coś od Was przeczytać. Tak, jak najbardziej, tak, że rynki finansowe od tego nie zadrżą. Tak, oczywiście. A. Znaczy, czy rynki tak. tak, czy rynki akurat mastererka, pana kancelarii prezydenta i się tak rozeszły, to ja to ja nie, nie jestem przekonany do końca, ale raczej się rozeszły drogi z pewnymi osobami, tak, z PiSu. To raczej widać ewidentnie, że tam jest gra na coś. No to jeszcze od Pawła. W 2021 roku Michael Burry, którego postać została przedstawiona w Oscar'owym na Big Short, twierdzi, że kurs akcji testi załami się w podobny sposób. Jak widać, jedno, jak widać, jedno trafienie nie czyni ekspertem w przyszłości. I tak, to akurat tutaj akurat zareklamuję Bartka Pawłowskiego, który też pojawia się na naszym kanale ostatnio trochę rzadziej, bo zarobiony. I jego widoki z wieży poniedziałkowe, bo tam jest taki odcinek, gdzie rzeczywiście o Michael Burrym mówią i mówił tak w sposób bardzo wyważone, to znaczy, że często jest tak, że on nie mówi czegoś, tylko po prostu ludzie wyciągają z jego portfeli, publikacji jego, tego portfeli, wyciągają wnioski i mówią, że o, Michael Berry zrobił coś, tak? Potem to idzie tak, że Michael Berry coś powiedział, czyli głuchy telefon, ale często jest tak, że on nie mówi, tylko wyciągają wnioski z jego portfela, na przykład, tak? Punkt pierwszy, punkt drugi, ten jego fundusz jest malutki, tak naprawdę na skalę amerykańskich instytucji finansowych, on nie jest duży, on nie jest duży, on nie ma jakiegoś wpływu na rynki, tak, to tak bardziej właśnie ten fame pokryzysowy za nim się ciągnie, że wszyscy patrzą na niego to jest jednak, hmm. zrobiono z niego celebrytę i jak on w portfelu coś skraca, to o, Michael Berry mówi, że, o, nawet jeżeli nie mówi, tak, że coś tam poleci, to taka dygresja i parafraza tego, o czym tam panowie u Bartka Pawłowskiego w Widokach Zwierzy Poniedziałkowych mówił. To wszystko dzisiaj. Właśnie Adam pisze Wesołych Świąt. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. To znak, że już mamy kończyć. Adam dał nam, 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 nam znak. Dziękujemy bardzo. Kończymy. Na, na dzisiaj Wesołych Świąt i do zobaczenia wkrótce. Dziękujemy.